Corom FR 18 octobre 2017. Éthique, le ministre Bill Morneau veut tirer sa situation au clair, le devoir, le ministre des Finances, Bill Morneau, tente de calmer la fureur de l'opposition par rapport à la structure de propriété de ses avoirs. Il a écrit à la commissaire à l'éthique pour solliciter une rencontre afin de vérifier si les mesures prises pour Agropure demande à Ottawa de tenir parole, la voix de l'Est, Agropure appelle le gouvernement fédéral à respecter intégralement son engagement à défendre le système de gestion de l'offre dans le cadre de la renégociation de l'accord de libre. Échange nord-américain, Arena, Bombardier, presse canadienne, Ottawa la réaction du ministre chargé d'évaluer la prise de contrôle par Airbus de la de Bombardier laisse peu de doutes sur l'approbation de cette transaction par le gouvernement fédéral. Internet, la ministre Jolie referme la porte à une redevance, le devoir, la porte étant ouverte, la voix s'est refermée, le gouvernement fédéral a confirmé mardi qu'il pas obliger les fournisseurs d'accès Internet, fait, à verser une redevance pour financer la production culturelle canadienne. Le nouveau cheval de bataille du sénateur Claude Carignan, la presse plus, après avoir réussi à faire adopter son projet de loi S231 sur la protection des sources journalistiques au Sénat et à la Chambre des communes. Le sénateur conservateur Claude Carignan entreprend une nouvelle croisade, donner plus de mordant à la loi sur. Le Bloc québécois veut protéger les retraités contre les faillites d'entreprise, presse canadienne, Ottawa le Bloc québécois veut empêcher que la faillite d'entreprise comme Circe Canada ampute le fonds de pension de leurs retraités. L'ambassadeur d'Irak critique la GRC après une manifestation à l'ambassade, presse canadienne. Ottawa l'ambassadeur d'Irak au Canada aimerait savoir pourquoi sa demande visant à renforcer la sécurité à l'ambassade est demeurée sans réponse plusieurs heures avant que des manifestants ne tentent de s'introduire dans le bâtiment. Les autorités réglementaires bancaires dévoilent règles hypothécaires, presse canadienne. Toronto, l'autorité réglementaire des banques du Canada a publié mardi les changements finaux à sa ligne directrice sur la souscription de prêts hypothécaires résidentiels, lesquels comprennent des simulations de crise pour les acheteurs qui n'ont pas. Le père du policier Thierry Leroux réclame un plus grand contrôle des armes. La presse a, le père du policier Thierry Leroux, tué par balle à l'accident en février 2016, aimerait voir le gouvernement fédéral resserrer les restrictions entourant l'accès aux armes à feu. Une première nation construit sa propre piste d'atterrissage pour avoir un aéroport. Radio Canada ça, Manitoba, la première nation de Wasagama commence la construction d'une piste d'atterrissage dans l'espoir d'obtenir un aéroport. Après les feux de forêt de cet été qui ont provoqué l'évacuation de la petite communauté dans le nord du Manitoba, une centaine de cap bretons, des pêcheurs s'inquiètent de la création de nouvelles aires marines protégées. Radio Canada, Acadie, des députés fédéraux visitent le cap breton afin de consulter des pêcheurs et d'autres intervenants au sujet de la possible création d'une nouvelle zone marine protégée au nord-ouest de l'île. L'ancien Parlement Montréal dévoile ses secrets. La presse plus. Des livres calcinés enfouis depuis un siècle et demi. Des tampons encore uniques qu'on n'avait aucun espoir de trouver. Des coquilles d'huîtres et des bouteilles de champagne à foison. Montréal a brièvement abrité le Parlement du Canada et une récente chronique. L'astuce de Mélanie Jolie, le devoir. La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Jolie, ne pouvait pas choisir un moment plus révélateur pour dévoiler sa nouvelle politique culturelle. C'était pendant la dernière semaine de septembre que les diffuseurs canadiens anglais ont lancé la nouvelle éditoriale. Règles sur les conflits d'intérêts. Plus de muscles, s'il vous plaît. Le devoir. Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, est un homme riche. Ce n'est pas un défaut, mais quand on se retrouve avec les pouvoirs qui sont les siens, le potentiel de conflit d'intérêts s'en trouve décuplé. Il est par conséquent inexplicable. Éthique. Le ministre Bill Morneau veut tirer sa situation au clair le devoir. Bye par Hélène Buzetti. Date 27, 10, 18. Le ministre des Finances, Bill Morneau, tente de calmer la fureur de l'opposition par rapport à la structure de propriété de ses avoirs. Il a écrit à la commissaire à l'éthique pour solliciter une rencontre afin de vérifier si les mesures prises pour s'éviter tout conflit d'intérêts relativement à sa fortune personnelle sont encore appropriées. Depuis deux ans, ma famille et moi vous faisons entièrement confiance et nous nous fions aux recommandations que vous avez formulées. J'ai pris grand soin de les suivre à la lettre. Toutefois, comme vous le savez, ces recommandations ont récemment fait l'objet de diverses critiques de la part du public, et je vous écris pour solliciter votre conseil à ce sujet. Peu. On lire dans la lettre envoyée mardi à la commissaire au conflit d'intérêts à l'éthique, Mary Dawson. Si, à la lumière de cette discussion, vous déterminez que des mesures supplémentaires s'imposent, comme une fiducie sans droit de regard, c'est avec plaisir que je me conformerai à vos nouvelles recommandations. Guillemets. Critique. Les critiques ont surgi lundi quand le Global Mail a révélé que M. Morneau n'avait pas placé ses avoirs dans une fiducie sans droit de regard. La commissaire Dawson a reconnu qu'elle ne le lui avait pas demandé. Je lui ai dit que ce n'était pas requis, a-t-elle réitéré mardi au cours d'un impromptu de presse. J'ai regardé ce qu'il avait déclaré, et en me basant sur ce qu'il avait déclaré, j'ai déterminé ce qui est nécessaire, comme je le fais pour tout le monde. Guillemets. Qu'importe. Pour l'opposition, il s'agit d'un flagrant manque de jugement de la part du ministre. Les conservateurs ont utilisé leur journée d'opposition à la Chambre des communes pour débattre une motion demandant à M. Morneau de rendre public tous les documents soumis à la commissaire. Avant d'entrer en politique, M. Morneau était président de Morneau Chapelle, l'entreprise paternelle spécialisée en ressources humaines. M. Morneau avait déclaré posséder 2,07 millions actions de l'entreprise, ce qui vaudrait environ 43 millions aujourd'hui. Les conservateurs veulent savoir ce qu'a fait M. Morneau de ses actions. Selon la loi, les députés fédéraux doivent soit se désaisir de leur bien par une transaction indépendante, soit les placer dans une fiducie sans droit de regard. La loi exige la création d'une fiducie sans droit de regard pour les biens contrôlés, a rappelé la commissaire Dawson, soulignant qu'un bien contrôlé se définit comme quelque chose qu'une personne détient. Parfois, l'avoir n'est pas détenu directement et notre loi ne couvre que les avoirs détenus directement. Guillemets. Une des théories qui circule est que M. Morneau s'est laissé par à son épouse. Conflit d'intérêt. Pour le NPD, il ne fait aucun doute que le ministre s'est placé en conflit d'intérêt, car il a piloté le projet de loi C27 autorisant la transformation de certains types de fonds de pension. Morneau Chapelle pourrait du coup augmenter sa clientèle. Pour les conservateurs, le conflit d'intérêt découle de la réforme fiscale libérale, les limites envisagées à l'accumulation d'investissements à l'abri de l'impôt encourageront les petites entreprises à se doter de fonds de pension. Morneau Chapelle pourrait en tirer avantage, quand il. Morneau Chapelle a déjà déclaré que les fonds de pension constituent moins de 1% de son chiffre d'affaires. N'est-ce pas un désaveu de la commissaire Dawson que de remettre en question ses conseils Pas du tout, estime le conservateur Pierre Poilivre et le néo-démocrate Nathan Corbin. La commissaire a la responsabilité de regarder si la loi est suivie ou brisée. Nous, en tant que députés, nous avons le devoir de nous assurer que l'intérêt public est suivi, dit M. Poilivre. La commissaire ne peut que travailler avec les informations qui lui sont données, répond pour sa part Nathan Corbin. Nous ne savons pas ce que M. Morneau a dit à Mme Dawson. Guillemets. Bac retour. Agropure demande à Ottawa de tenir parole à voix de l'Est. Bye par. Date. 27, 10, 18. Agropure appelle le gouvernement fédéral à respecter intégralement son engagement à défendre le système de gestion de l'offre dans le cadre de la renégociation de l'accord de libre
échange nord-américain, ARENA. Au lendemain de la demande des États-Unis d'abolir le système canadien de gestion de l'offre d'ici 10 ans, le président de la coopérative, René Moreau, a averti mardi que pour aucune considération ses membres, les producteurs laitiers et les 120 000 personnes qui œuvrent dans l'industrie laitière au Canada n'accepteront de devenir une monnaie d'échange dans les négociations en vue du renouvellement de l'ALENA. S'adressant à quelques 300 convives réunis à l'invitation du Conseil des relations internationales de Montréal, Corim, M. Moreau a soutenu que la fin du système de gestion de l'offre, qui régit la production laitière, des œufs et de la volaille, aurait des conséquences potentiellement catastrophiques pour ses membres. M. Moreau a rappelé les conclusions d'une étude du Boston Consulting Group, réalisée en 2015, qui estimait que l'élimination de la gestion de l'offre se traduirait notamment par une perte de 2 milliards de dollars à 3, 5 milliards de dollars pour le produit intérieur brut du Canada et mettrait à risque quelques 24 000 emplois, en plus de placer entre 6 milliards de dollars et 7 milliards de dollars de financement bancaire dans le secteur agricole à risque d'être en défaut. De plus, il affirme qu'il est illusoire de faire miroiter des baisses de prix pour les consommateurs puisque les pays ayant procédé à une forme de déréglementation de leur industrie laitière ont vu les revenus de leurs producteurs agricoles chuter sans que les prix ne connaissent de baisse significative à quelques exceptions près. L'expérience australienne, l'expérience de l'Australie, dont les réformes de l'industrie agricole sont les plus près d'une véritable déréglementation, est un échec complet, selon René Moreau. Malgré un soutien gouvernemental important, 2 milliards de dollars australiens sur 8 ans, l'expérience australienne s'est soldée par une baisse du nombre de fermes laitières, une baisse de la production de lait et une baisse des exportations de produits laitiers. A-t-il noté, soulignant que l'industrie laitière australienne avait subséquemment cassé plusieurs pertes d'emplois et que, si le prix du lait était demeuré stable, les prix du beurre et du fromage avaient augmenté à un rythme supérieur à celui de l'inflation. Le système de gestion de l'offre au Canada, implanté dans les années 1970, a donné de bons résultats non seulement pour les producteurs laitiers mais pour toute la chaîne de valeur, jusqu'aux consommateurs. Et tout ça en maintenant un prix juste et équitable autant pour les producteurs que pour les consommateurs, a-t-il fait valoir. Monsieur Moroy a cité le Premier ministre Justin Trudeau, qui a affirmé que tous les pays protègent pour une bonne raison leur industrie agricole et que le système de gestion de l'offre fonctionne très bien ici au Canada. Il a aussi rappelé que les députés fédéraux avaient adopté de façon unanime aux communes, le 26 septembre dernier, à une motion exprimant la volonté du Canada de maintenir intégralement la gestion de l'offre dans le cadre des négociations de l'ALENA. Fondée à Granby en 1938,
la radiodiffusion grâce à la perception des sommes pour la distribution à large bande irait à l'encontre du principe de l'accès abordable à Internet. Au nom de l'Internet ouvert, le gouvernement n'a pas l'intention d'augmenter la redevance actuellement imposée aux entreprises de distribution de radiodiffusion, écrivent les ministres du patrimoine, Mélanie Joly, et de l'innovation. Nafdeba, la formulation peut laisser croire qu'il s'agissait d'augmenter la redevance de 5% que les câbles distributeurs doivent verser au fond des médias du Canada. Mais la recommandation du comité était d'étendre le prélèvement au fait. Et dans la version anglaise de sa réponse écrite, le gouvernement parle bien de ne pas élargir la redevance. Cette position est la même que celle qu'avait exprimée Mme Joly et le Premier ministre Trudeau lors de la publication du rapport en juin dernier. Mais elle vient dissiper le doute sur des commentaires récents de Mélanie Joly. Nous, on souhaite que les entreprises qui bénéficient du nouveau modèle d'affaires participent au financement du système, avait-elle soutenu après une rencontre avec la Coalition pour la culture et les médias. Dans le contexte de la réforme de nos lois, sur la radiodiffusion et les télécommunications, on va s'assurer d'avoir un nouveau modèle qui va assurer du financement. Guillemets. La veille, elle avait interpellé sur Twitter Pierre-Carlo Pelado, grand patron de Kipcor, votre service internet vidéo trop profite de la popularité de Netflix. Pourquoi ce service ne met-il pas d'argent pour notre culture Guillemets. Presse écrite. Par ailleurs, le document dévoilé lundi indique que le gouvernement tient compte de certaines recommandations visant la presse écrite. Cela ne veut pas dire un engagement à mettre en œuvre les recommandations, mais il y a la volonté d'étudier les questions plus avant. Notamment, la proposition qu'un crédit d'impôt soit offert pour rembourser une partie des investissements en capital et en main effectués en médias numériques par les entreprises de presse écrite. En d'autres mots, il s'agirait d'appuyer le virage numérique des journaux qui cherchent un nouveau modèle d'affaires. De même, Ottawa dit étudier la recommandation d'y assujettir les agrégateurs de nouvelles étrangers aux mêmes obligations fiscales que les fournisseurs canadiens, ainsi que celle d'autoriser la déduction fiscale des frais de publicité sur les plateformes numériques. Bac retour. Le nouveau cheval de bataille du sénateur Claude Carignan la presse plus. Bye par Joël Denis Bellavance. Date 27, 10, 18. Après avoir réussi à faire adopter son projet de loi S231 sur la protection des sources journalistiques au Sénat et à la Chambre des communes, le sénateur conservateur Claude Carignan entreprend une nouvelle croisade. Donner plus de mordant à la loi sur l'accès à l'information. En entrevue hier à la presse, le sénateur Carignan s'est félicité de voir que le Sénat a entériné à l'unanimité les amendements mineurs proposés par le gouvernement Trudeau à son projet de loi qui ont été adoptés aussi à l'unanimité par les députés de la Chambre des communes. Il y a deux semaines, il incombe maintenant à la nouvelle gouverneure générale Julie Payette de donner la sanction royale à la loi sur la protection des sources journalistiques pour qu'elle entre officiellement en vigueur et pour que le Canada se départe de sa réputation de contre en matière de protection des sources sur la scène internationale. La loi S. 231 modifie la loi sur la preuve au Canada en donnant le droit à un journaliste de s'opposer à la divulgation de renseignements ou d'un document auprès d'un tribunal pour protéger une source journalistique qui risquerait ainsi d'être révélée. Il renverse aussi le fardeau de la preuve, puisqu'il reviendra dorénavant aux autorités policières de convaincre un juge de la Cour supérieure, et non plus un juge de paix, d'accorder des mandats de perquisition concernant le journaliste. Le sénateur Carignan a déposé son projet de loi au Sénat en novembre 2016 dans la foulée des révélations selon lesquelles le service de police de la ville de Montréal et la Sûreté du Québec ont mené des opérations de surveillance visant plusieurs journalistes au Québec, dont Patrick Lagasse et de la presse. Pas de modification depuis 1983. Maintenant que cette question est réglée, M. Carignan entend consacrer ses efforts à la modernisation de la loi sur l'accès à l'information, qui n'a pas été dépoussiérée depuis son adoption en 1983. Le gouvernement Trudeau a déposé au printemps un projet de loi, C-58, pour la mettre à jour, mais le sénateur Carignan estime que les propositions délibérées ratent la cible. Il compte donc proposer des amendements une fois que le Sénat sera saisi. Je veux améliorer ce projet de loi pour assurer une plus grande divulgation et une plus grande transparence, comme le recommande la commissaire à l'information, a dit M. Carignan. Dans un récent rapport, la commissaire à l'information Suzanne Legault a soutenu que le projet de loi du gouvernement Trudeau ferait reculer le droit à l'information des Canadiens. Bac retour. Le Bloc québécois veut protéger les retraités contre les faillites d'entreprises presse canadiennes. Bye par. Date. 27. 10. 17. Ottawa. Le Bloc québécois veut empêcher que la faillite d'entreprises comme Circe Canada ampute le fonds de pension de leurs retraités. La députée Marie Langille a déposé un projet de loi mardi pour tenter de mieux les protéger. Elle s'inspire de la situation des retraités de Kif Natural Ressources, une entreprise de la Côte-Nord qui a déclaré faillite en 2015. Quelques dizaines d'ex-employés de la minière américaine et des représentants syndicaux étaient présents lors de son annonce dans le foyer de la Chambre des communes. Le chèque de pension de ces employés a été réduit de 20 à 25 étant donné que leur fonds de pension accusait un déficit de 30 millions de dollars. Ils ont aussi perdu leur assurance maladie. En tout, 700 ex-employés de Kif Natural Ressources au Québec et où la ont été touchés. Madame Gill veut faire du déficit des caisses de retraite et des assurances collectives une créance privilégiée lorsqu'une entreprise se place sous la protection de la loi lors d'une faillite. On manque de échelons pour mettre au même pied d'égalité les retraités à d'autres créances prioritaires comme les taxes municipales, a-t-elle expliqué. En même temps, le projet de loi permet que ça ne nuise pas à une relance non plus. Que ce soit la loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnie ou la loi sur la faillite et l'insolvabilité, elles ne doivent pas servir de prétexte pour les employeurs pour se soustraire à leurs obligations. A dénoncé le coordonnateur du syndicat des métallos de la Côte-Nord, Nicolas Lapierre. Madame Gill appelle les députés des autres partis à mettre de côté leur partisanerie politique pour adopter son projet de loi qui pourrait à court terme aider les retraités de Circe Canada. Bac retour. L'ambassadeur d'Irak critique la GRC après une manifestation à l'ambassade presse canadienne. Bye par. Date. 27. 10. 17. Ottawa l'ambassadeur d'Irak au Canada aimerait savoir pourquoi sa demande visant à renforcer la sécurité à l'ambassade est demeurée sans réponse plusieurs heures avant que des manifestants ne tentent de s'introduire dans le bâtiment. La mission diplomatique, située au centre-ville d'Ottawa, a été barricadée pendant plus d'une demi-heure, mardi, après que des manifestants se furent frayés un chemin vers l'entrée, où ils se sont butés à de lourdes portes de verre. Les manifestants se sont aussi rendus dans un stationnement adjacent et auraient frappé un membre du personnel de l'ambassade, en plus de brûler le drapeau irakien, avant de traverser de nouveau la rue pour brandir des affiches. La foule d'environ 30 personnes, que le personnel de l'ambassade accuse d'être des Kurdes venant principalement d'Iran et de Turquie, s'est dispersée après que des agents de la gendarmerie royale du Canada, GRC, sont arrivés sur les lieux. Environ 20 minutes plus tard, l'ambassadeur irakien Abdulkarim il juge également que la police aurait dû réagir plus rapidement à l'arrivée des manifestants. Nous nous y attendions et nous avons demandé à la GRC de nous fournir des patrouilles de sécurité ou quelque chose du genre, raconte-t-il. Mais malheureusement, ils n'ont pas répondu. Nous leur avions envoyé une note officielle. Un porte-parole de la GRC n'a pas répondu à une demande d'entrevue. Plusieurs Irakiens sont en état d'alerte depuis que l'armée irakienne a repris la ville de Kirkou et plusieurs autres secteurs
disputé des mains des forces kurdes, lundi. Des informations circulent sur des combats entre les forces irakiennes et kurdes, qui ont toutes deux reçu de la formation et de l'équipement de la part du Canada dans le cadre de l'intervention contre Daesh, le groupe armé État islamique. Lundi, le ministre de la Défense, Argis Sajan, avait refusé de se ranger d'un côté ou de l'autre, et il n'avait pas précisé si ce conflit pourrait avoir un impact sur la mission du Canada en Irak et de quelle manière. Il a invité les Irakiens et les Kurdes à concentrer leurs efforts pour combattre Daesh, qui serait dans ses derniers retranchements. Affaire mondiale, Canada avait diffusé son propre communiqué, lundi, incitant les partis au calme et à résoudre pacifiquement leur conflit, suscité notamment par l'aspiration des Kurdes à obtenir un État indépendant. Bac retour. Les autorités réglementaires bancaires dévoilent leurs règles hypothécaires presse canadiennes. Bye par date. 27, 10, 17. Toronto, l'autorité réglementaire des banques du Canada a publié mardi les changements finaux à sa ligne directrice sur la souscription de prêts hypothécaires résidentiels, lesquels comprennent des simulations de crise pour les acheteurs qui n'ont pas besoin d'assurance hypothécaire. Les changements seront en vigueur à compter du 1er janvier, a indiqué mardi le bureau du surintendant des institutions financières, BSF. Même les acheteurs qui ne sont pas obligés de contracter une assurance hypothécaire parce qu'ils ont effectué une mise de fonds d'au moins 20% de rendement avant prouvé qu'ils pourraient continuer à effectuer leur paiement s'il est. Taux d'intérêt devait grimper. La version finale de la ligne directrice est généralement similaire à ce qu'avait proposé le BSF en juillet, lorsque le groupe de réglementation avait présenté une version préliminaire pour une consultation publique. Cependant, les changements proposés avaient été critiqués parce qu'ils pourraient potentiellement faire croître les coûts et limiter l'accessibilité aux hypothèques pour certains acheteurs. Nous observons certainement les risques causés par le haut niveau d'endettement des ménages, par le haut niveau des évaluations des maisons et des propriétés sur certains marchés, et les risques causés par les changements potentiels au taux d'intérêt, a indiqué le surintendant, Jérémy Rubin, aux journalistes. Cependant, le BSIF a modifié le calcul du taux admissible pour les hypothèques non assurées pour répondre aux inquiétudes voulant que le recours au taux contractuel majoré de 2 points de pourcentage puisse encourager les emprunteurs à chercher à obtenir de plus courte durée. Nous ne voulions pas créer une mesure incitative artificielle qui aurait pu faire en sorte que les emprunteurs veuillent des prêts de plus courte durée à cause de la réglementation, a expliqué M. Rubin. Les acheteurs potentiels devront prouver qu'ils peuvent acquitter leur hypothèque non assurée au taux admissible le plus élevé entre le taux hypothécaire contractuel majoré de 2 points de pourcentage et le taux de référence de 5 ans fixé par la Banque du Canada. Une simulation de crise existante exige que les emprunteurs d'hypothèques assurés se qualifient avec le taux de référence quinquennal de la Banque centrale. Selon le chef de la direction de Royal Lepage, Phil Sopère, la plupart des premiers acheteurs étaient probablement déjà assujettis à une simulation de crise. Mais ceux qui cherchent à déménager dans une plus grande maison pourraient être touchés par les nouvelles mesures. Une personne qui utilise les capitaux de sa maison pour déménager, disons, d'une copropriété à une maison isolée parce qu'elle a eu un enfant ou un autre enfant, pourrait ne pas pouvoir le faire, a illustré. Monsieur Sopère juge que le changement augmente le risque d'une correction du marché, au terme duquel les prix des maisons seraient plus bas. Je ne m'attends pas à cela, mais la probabilité est certainement plus forte aujourd'hui. Les autres changements comprennent des restrictions sur les prêts conjoints, soit la mise en commun de prêts hypothécaires, qui vise à s'assurer que les institutions financières ne contournent pas les règles sur la limite de quantité d'argent qu'elles peuvent prêter. Les institutions financières réglementées par le gouvernement fédéral doivent aussi établir et respecter des ratios pré-valeurs qui sont mis à jour en fonction de l'évolution des marchés de l'habitation et des mécanismes économiques. Nous voyons certainement les risques qui sont causés par la hausse du niveau d'endettement des ménages, par la valeur élevée des maisons et des propriétés sur certains marchés, et les risques que représentent les changements potentiels au taux d'intérêt, a expliqué M. Rudin. Le gouvernement a resserré les règles hypothécaires à plusieurs reprises ces dernières années. Il a notamment élargi l'imposition des simulations de crise à l'ensemble des demandes de prêts hypothécaires assurés. Entre-temps, la Banque du Canada a haussé son taux d'intérêt directeur à deux reprises ces derniers mois, pour le porter à 1,0%. Bac retour. Le père du policier Thierry Leroux réclame un plus grand contrôle des armes la presse. Bye par Sibarta Banerjee. Date 27, 10, 17. Le père du policier Thierry Leroux, tué par balle à en février 2016, aimerait voir le gouvernement fédéral resserrer les restrictions entourant l'accès aux armes à feu. Michel Leroux dit avoir écrit au ministre de la Sécurité publique Ralph Gudel cette semaine pour lui parler de son fils. Le jeune policier recrue ne servait que depuis six mois au sein de la police de la communauté algonquine de Laximon, près de Val d'Or, lorsqu'il a été tué. En entrevue depuis Bécomo, mardi, M. Leroux a précisé que les autorités lui avaient dit que l'homme qui a tué son fils s'était fait confisquer ses armes à feu lorsqu'il a été hospitalisé, quelques mois avant la fusillade. Il ajoute qu'on a ensuite ordonné qu'on lui rende ses armes, elles ont été livrées par Thierry Leroux lui-même, même si l'individu avait un historique de comportement suicidaire. Dans sa lettre à M. Gaudelier et à d'autres élus, M. Leroux affirme que les autorités n'auraient jamais dû permettre à l'assassin de son fils de posséder des armes, et ajoute que sans armes à feu, la situation aurait été complètement différente. Et son fils comme le meurtrier serait sans doute encore en vie aujourd'hui. M. Leroux dit avoir été déçu des conclusions du coroner, qui n'a fait aucune recommandation en ce sens. Le rapport indique que son fils n'a pas suivi les procédures et qu'il agit avec un excès de confiance le soir où il a reçu deux balles dans le dos. C'est ce qui a poussé Michel Leroux à demander un resserrement des restrictions. Moi, ce que je veux, c'est qu'on resserre les lois, qu'on resserre l'application, a-t-il lancé Un individu qui n'aurait pas dû avoir d'armes. Depuis la publication de la lettre, l'homme a provoqué la colère du lobby des armes. L'ingénieur prochainement à la retraite assure qu'il n'a rien contre les chasseurs ou les armes. Il souligne qu'il est né en habitabilité miscamagrisique aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux régions réputées pour la chasse et la pêche. Le problème que j'ai, c'est quand l'accessibilité aux armes à feu de toutes sortes dans les mains de personnes qui sont psychologiquement incapables d'en avoir, déplore-t-il. Dans sa lettre au ministre Godéo, dont une copie a été transmise au ministre québécois de la sécurité publique Martin Coiteux, il demande un contrôle renforcé afin d'empêcher les individus aux tendances violentes, menaçant tous suicidaires de pouvoir accéder à des armes. Il demande également la mise en place de règles plus sévères en ce qui a trait aux armes de catégorie militaire, un enjeu sur lequel les libéraux de Justin Trudeau avaient promis de se pencher en 2015. Et une militante pour le contrôle des armes au sein du groupe police se souvient, rappelle que Ralph Goder a promis de déposer un projet de loi d'ici la fin de l'année. Voici une autre voix d'une personne qui a vécu une terrible tragédie parce qu'un individu qui n'aurait pas dû avoir d'armes à feu a également pu en avoir une, a-t-elle noté au sujet de M. Leroux. Cela prouve que nous devons resserrer l'accès. M. Leroux aimerait voir du positif émaner du deuil profond que vit sa famille. Nous l'appuyons, nous étions fiers de lui, nous le sommes toujours, dit-il en ravalant ses larmes. Nous voulons nous assurer que Thierry n'est pas mort pour rien. Bac retour. Une première nation construit sa propre piste d'atterrissage pour avoir un aéroport radio Canada, ça, Manitoba. Bye par Date. 27, 10, 17. La première nation de Wazagama commence la construction d'une piste d'atterrissage dans l'espoir d'obtenir un aéroport. Après les feux de forêt de cet été qui ont provoqué l'évacuation de la petite communauté dans le nord du Manitoba, une centaine de personnes 
personnes entament les travaux avec ou sans l'aide du gouvernement. J'espère que cette action convaincra le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de se joindre à nous pour construire cette infrastructure essentielle pour Walzagamak, a déclaré le chef de la Première Nation, Alex McDougall. Au mois d'août, un feu de forêt a déclenché l'évacuation des 2000 membres de la communauté située à environ 470 km au nord-est de Winnipeg. À défaut d'avoir un aéroport, les résidents de Walzagamak ont dû voyager par bateau pour se rendre à l'aéroport de saint thérèse et ensuite être transportés à Winnipeg, Brandon ou Thompson. Des embarcations comme seul moyen de transport. Il fallait transporter nos membres dans des embarcations de 16 pieds remplies de 6 ou 7 personnes à la fois. Nous aurions pu avoir des tragédies. Alex McDougall, chef de la Première Nation de Wazagamak. En septembre, la communauté a proposé au gouvernement fédéral et provincial un plan de 8 millions de dollars pour construire un aéroport à Wazagamak. Le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, Amar Soy, a rencontré son homologue au provincial afin de discuter de l'enjeu, mentionne l'attaché de presse de M. Soy, Brooke Simpson. Pour qu'un projet soit financé par Infrastructure Canada, le gouvernement provincial doit soumettre une demande de financement au gouvernement fédéral. Brooke Simpson, attaché de presse de M. Soy. Du côté du gouvernement provincial, le ministre des Infrastructures, Ron Schuller, indique que les efforts se concentrent sur la construction d'une route qui relie Wazagamak à saint point Nous continuerons également de négocier avec nos homologues fédéraux sur les possibilités de partage des coûts des projets d'infrastructure au Manitoba. Ron Schuller, ministre des Infrastructures. La communauté veut voir des actions, dit le chef de la Première Nation de Wazagamak, ajoutant que s'il n'y a pas d'engagement financier de la part des gouvernements, la communauté trouvera un autre moyen. Tous les jours, des résidents de Wazagamak risquent leur vie pour avoir accès à des infrastructures essentielles. Alex McDougall, chef de la Première Nation de Wazagamak. Un aéroport ferait également baisser le coût de la vie et améliorer l'accès à des soins médicaux, dit Alex McDougall. Back retour. Cap Breton, des pêcheurs s'inquiètent de la création de nouvelles aires marines protégées Radio-Canada, Acadie. Bypass. Date. 27, 10, 17. Des députés fédéraux visitent le Cap Breton afin de consulter des pêcheurs et d'autres intervenants au sujet de la possible création d'une nouvelle zone marine protégée au nord-ouest de l'île. Un pêcheur de crabe des neiges du Cap Breton, Basil McLean, estime que le gouvernement fédéral n'a pas été assez clair sur les conséquences d'une telle zone protégée pour son industrie. On ne sait pas exactement ce que le fédéral veut protéger, dit-il. Pas question que la pêche soit mise en danger. Plus tôt cette année, le ministère des Pêches et des Océans a révélé que secteur marin appelé cuvette du Cap Breton est à l'étude pour devenir une zone marine protégée. La zone d'intérêt correspond à la zone de pêche au crabe des neiges 19. Visite de députés. Mardi et mercredi, les députés fédéraux membres du comité permanent des pêches des Océans de la Chambre des communes visitent Chétican et Sydney, au Cap Breton, afin d'entendre les pêcheurs et autres parties intéressées. Le comité a mené des missions du genre ailleurs au Canada. Le député conservateur Mel Arnold, de la Colombie-Britannique, dit que les inquiétudes des pêcheurs sont les mêmes aux quatre coins du pays. Nous devons faire des études pour déterminer les zones touchées, dit le député. Nous avons besoin de savoir quelles sont les zones cruciales à protéger, pour ne pas tracer des lignes artificielles dans un océan continuellement en mouvement. Il ne faut pas nuire indûment aux pêcheurs et à nos communautés. Pêcher aussi en Canada précise que la pêche n'est pas systématiquement exclue d'une zone protégée. Dans plusieurs cas, ça veut plutôt dire une pêche durable. Ça ne veut pas dire que tout est interdit, affirme Maxine Westéa, chef de section à la planification de conservation à pêcher océan. Protection de la zone côtière. En novembre 2015, le gouvernement fédéral a signé la Convention sur la diversité biologique de l'Organisation des Nations Unies, par laquelle il s'engageait à protéger 5% de ses eaux territoriales en 2017 et 10% en 2020. Jusqu'à maintenant, le ministère des Pêches et des Océans a ciblé les zones extra-côtières pour son premier objectif de 5%. Deux zones au large de la Nouvelle-Écosse ont déjà été désignées comme zones de protection marine, soit le Gully, le plus grand canyon sous-marin de l'ouest de l'Atlantique Nord et le banc de Sainte-Anne, à l'est du Cap Breton, un habitat exceptionnel pour sa biodiversité. Si le Canada veut atteindre son objectif de 10% d'ici 2020, il devra explorer les zones côtières, croix travers Satan, du centre d'action écologique, à Halifax. Mais nous n'avons pas vraiment d'expérience pour la protection de la côte. Il faudra établir un nouveau processus et s'assurer qu'il y a un lien de confiance entre le ministère et les pêcheurs, dit-il. Pêcher aussi en Canada doit dévoiler un plan pour toute la région en décembre. Back retour. L'ancien Parlement Montréal dévoile ses secrets la presse plus. Bypass, Philippe Mercure. Date. 27, 10, 18. Des livres calcinés enfouis depuis un siècle et demi. Des tampons encore uniques qu'on n'avait aucun espoir de trouver. Des coquilles d'huîtres et des bouteilles de champagne à foison. Montréal a brièvement abrité le Parlement du Canada, et une récente campagne archéologique menée par le musée Pointe à Calière a permis d'en extraire pas moins de 300 000 artefacts. Coup d'œil sur quelques trésors exhumés qui viennent éclairer une période méconnue de l'histoire canadienne. Livres. Ferrar, une trentaine de fragments de livres ont été découverts. Il s'ajoute à une trentaine d'autres, exhumés lors de la première campagne de fouilles, en 2013. Trouver du papier en contexte archéologique est presque inédit, commente Henry Bangish Segem, qui rappelle que les livres sont très vulnérables à l'humidité. Dans ce cas, le fait qu'ils aient été calcinés et enterrés profondément dans le sol a aidé à les préserver. Petit miracle, les archéologues ont même pu lire une page d'un livre complètement carbonisé. C'est l'Institut canadien de conservation de Tawa, en utilisant des poudres spéciales et des techniques de congélation, qui a réalisé l'exploit. Il s'agissait de procès provenant de la Chambre des députés de France. On estime que la bibliothèque de l'ancien Parlement contenait 22 000 documents. Montréal, capitale du Canada. Plaque tournant du commerce grâce à son port, centre financier, métropole du pays. En 1843, Montréal est un choix évident pour devenir la capitale du Canada uni. En 1844, le Parlement est aménagé dans la bâtisse du Saint-Anne, aujourd'hui sur la place Dioville. Le bâtiment de trois étages compte notamment une bibliothèque et un restaurant. Des politiciens comme John Macdonald, George Etienne Cartier et Hippolyte Lafontaine le fréquentent. Mais en 1849, une loi liée à la révolte des patriotes enrage l'opposition. Une émeute éclate et le Parlement est brûlé. Montréal perd son statut de capitale peu après. Faire parler le passé. Outre le plaisir de trouver des objets, les recherches archéologiques visent surtout à éclairer le contexte historique entourant le bref épisode pendant lequel Montréal fut la capitale du Canada. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la contextualisation, explique Henry Gangish Segem. Qu'est-ce qu'on retrouve En compagnie de quoi Ça va permettre d'enrichir le récit cet automne. Le site sera rempli de sable et un espace urbain sera aménagé sur le dessus. Mais les gens de pointe à calière ne cachent pas leur rêve de l'oublier à nouveau et de l'ouvrir un jour au grand public. Effet de toilette, rasoir, manche de blaireau, ciseaux, porte savon, peau à crème, brosse à dents, bol et brou pour l'eau. Un grand nombre d'effets de toilette ont été retrouvés sur les lieux. Une surprise considérant qu'on était ici dans un parlement. Les députés et le personnel du parlement devaient passer de longues heures sur place. Alors on sait qu'ils avaient des espaces pour faire leur toilette ou se rafraîchir. On a retrouvé des objets assez 
raffiné si avant cette fonction, explique Louise Poitiers. Tampons encreurs. Ils ont été présentés comme la grande révélation des fouilles actuelles. Il s'agit de deux tampons encreurs, qui portent les inscriptions Legislative Assembly Canada Legislative Council Library. Ce sont des éléments rares qu'on ne pensait pas retrouver. C'est parce qu'un incendie très rapide et violent s'est déclaré que ces objets officiels sont restés sur le site, explique Louise Poitiers, conservatrice et archéologue en chef de Pointe à Calière. Aucun équivalent de ces objets n'existe nulle part. Les archéologues ont même acquis un document officiel qui porte le sceau du premier tampon. Pour un archéologue, c'est complètement inhabituel d'avoir un lien direct entre le bien archéologique et le bien historique, commente Henry Bangish Segem, chargé de projet en archéologie au musée Pointe à Calière. Les plus grandes fouilles archéologiques au Québec. En 2013, des premières fouilles archéologiques sont menées sur le site de l'ancien Parlement, permettant d'extraire 500 000 artefacts. La campagne menée l'été dernier, qui se terminera d'ici un mois, en a résumé 300 000 de plus. Les résultats des fouilles de 2017 ont surpassé nos attentes, tant par le nombre de pièces que par leur importance historique, a dit à Francine Lelièvre, directrice générale de Pointe à Calière, lors d'une conférence de presse menée sur le site. Autour, les archéologues continuaient de remonter des sous remplis de terre grise, espérant y découvrir de nouveaux trésors. Huîtres et champagne. Preuve qu'on ne faisait pas qu'écrire des projets de loi au Parlement du Canada uni, les archéologues ont découvert des coquilles d'huîtres, qu'ils croient provenir des maritimes. On en a trouvé de grandes quantités, ce qui nous fait croire que les huîtres étaient très appréciées au restaurant du Parlement, dit Louise Potier. Les bouteilles de champagne étaient aussi nombreuses, ainsi que différentes bouteilles du bordelais. Des flasques de spiritueux à l'effigie des francs-maçons ont aussi été retrouvés. Les parlementaires de l'époque mangeaient dans de la vaisselle portant l'inscription japonaise, pourtant importée d'Angleterre et montrant des scènes évoquant davantage l'Inde que le Japon. Bac retour. Chronique, l'astuce de Mélanie Jolie le devoir. Bye par, Conrad Yakabuski. Date, 27, 10, 18. La ministre du patrimoine canadien, Mélanie Jolie, ne pouvait pas choisir un moment plus révélateur pour dévoiler sa nouvelle politique culturelle. C'était pendant la dernière semaine de septembre que les diffuseurs canadiens anglais ont lancé la nouvelle saison de télévision, mettant de nouveau en évidence la domination des côtes d'écoute par des séries américaines. C'est ainsi que le réseau CTV, propriété du conglomérat de télécommunications BCE, a pu vanter sa performance en haut du palmarès avec des émissions comme Big Bang Theory, Young Sheldon et The Good Doctor. Une seule série dramatique canadienne, Murdoch Mystery, en 24e position, s'est glissée dans les 30 émissions les plus écoutées au Canada anglais. C'était tout le contraire au Québec, où toutes les émissions dans le top 30 furent québécoises, en commençant par la voix junior à TVA, suivie par Unité 9 et District 31 Radio-Canada. Vous n'avez pas besoin de regarder plus loin que ce palmarès pour comprendre pourquoi l'annonce de Madame Jolie fut accueillie de façon si différente à Toronto et à Montréal. Les Canadiens anglais regardent très peu d'émissions canadiennes. Si une majorité d'entre eux se dit encore attachée à la CBC, cette affection semble relever de la pure nostalgie plutôt que de la fidélité à sa programmation. La part du marché de la télévision de CBC pendant des heures de grande écoute fut seulement de 5,5% pendant la saison 2016-2017, alors que celle d'ici Radio-Canada télé fut de 1,9% dans le Québec francophone. Le commun des mortels au Canada anglais ne voit pas de menace culturelle dans l'emprise des séries américaines sur les ondes de télévision ou sur Internet. Forcé de constater qu'il s'identifie souvent bien plus aux personnages des séries états-uniennes qu'à ceux, souvent beaucoup plus ennuyeux, qui sont représentés dans les séries locales. Taxer leur abonnement à Netflix ne relèverait selon eux que d'une tentative des gouvernements d'encore piger dans leur poche. Lorsque le CRTC a lancé son initiative Parlons Télé, Lest Talk Télé en anglais, en 2013, demandant aux Canadiens ce à quoi ils s'attendaient de l'agence de réglementation dans l'ère numérique. Ils ont surtout répondu qu'ils voulaient voir de la publicité américaine pendant le Super Bowl plutôt que les annonces canadiennes ennuyeuses qui les remplaçaient. C'est ainsi que l'annonce de Madame Jolie selon laquelle Ottawa ne taxera pas les abonnements à Netflix et s'appuiera plutôt sur la volonté de Netflix de dépenser 500 millions de dollars dans la production de contenu canadien d'ici 5 ans n'a pas suscité au Canada anglais la réaction négative qu'elle a provoquée au Québec. La politique culturelle au Canada anglais demeure l'affaire d'une élite culturelle, alors qu'au Québec elle est d'une importance beaucoup plus grande auprès de la population en général. Les sensibilités politiques ne sont pas les mêmes. Bien sûr, les créateurs canadiens anglais, comédiens, scénaristes, réalisateurs, etc., ont déploré l'absence dans l'annonce de Madame Jolie de mesures coercitives obligeant Netflix à produire du contenu canadien, selon la définition stricte du CRTC, ou à contribuer au fond des médias du Canada. Mais chez les maisons de production du Canada anglais, la réaction fut plutôt favorable. L'entente avec Netflix a le potentiel d'être une mesure positive intérimaire si elle crée des occasions pour une production d'indépendance accrue des histoires canadiennes, a déclaré la Canadian Media Producers Association. Son pendant québécois, l'association québécoise de la production médiatique, a eu un tout autre réflexe, déplorant le peu de détails fournis par la ministre sur l'entente avec Netflix. La QPM a dit ignorer conséquemment si ces productions originales seront uniquement des œuvres canadiennes ou si des œuvres américaines tournées au Canada pourront se qualifier également. L'ancien vice-président du CRTC, Peter Manzi, a dit comprendre la décision de Madame Jolie. Vers la fin de 2016, les producteurs indépendants m'ont livré un message uni, et j'imagine à d'autres personnes, ne faites rien par rapport à Netflix. Ils sont des partenaires extraordinaires qui versent beaucoup d'argent dans notre industrie au Canada, a-t-il écrit dans le Times Coloniste de Victoria en Colombie-Britannique. Si Netflix dépense 100 millions de dollars de plus par année dans la production au Canada, même si cette production ne répond pas à la définition actuelle du contenu canadien, les producteurs, les techniciens et les traiteurs qui bénéficient de ces dépenses au Canada anglais ne se plaindront pas. Et si le modèle Netflix devient la norme au Canada anglais, ce qui est tout à fait probable étant donné que la télévision conventionnelle se meurt, les créateurs des histoires canadiennes auront simplement besoin de s'adapter aux nouvelles réalités. Pensez-vous que les électeurs du Canada anglais puniront les libéraux pour avoir abandonné les créateurs des émissions canadiennes qui ne le regardent pas Ils risquent plutôt de les féliciter de ne pas avoir augmenté leurs taxes. Bac retour. Éditorial. Règles sur les conflits d'intérêts. Plus de muscles. S'il vous plaît. Le devoir. Bye par Manon Cornelier. Date. 27. 10. 18. Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, est un homme riche. Ce n'est pas un défaut, mais quand on se retrouve avec les pouvoirs qui sont les siens, le potentiel de conflit d'intérêts s'en trouve décuplé. Il est par conséquent inexplicable et inacceptable qu'il n'ait pas confié ses avoirs à une fille du 600 droits de regard. Après avoir plongé le gouvernement dans la tourmente avec sa réforme de la fiscalité des petites entreprises, Bill Morneau est à nouveau sur la sellette. Le Global Mail a révélé lundi que le ministre n'avait pas confié la gestion de sa fortune à une fille du 600 droits de regard et que personne ne pouvait dire si c'était des parties de ses avoirs. La loi sur les conflits d'intérêts exige pourtant des ministres qui les vendent ou les confient à une fille du 600 de ce genre dans les 120 jours suivant leur nomination. Pour défendre M. Morneau, les libéraux ne cessent de répéter qu'il a toujours collaboré avec la commissaire au conflit d'intérêts à l'éthique, Mary Dawson, et qu'il a suivi tous ses conseils. M. Morneau a de plus écrit à Mme Dawson mardi pour solliciter une rencontre.
montre, question de réexaminer la situation. Le fait qu'il ne voit toujours pas, par lui-même, la nécessité de confier ses avoirs à une fille du 600 droit de regard est agrissant. Monsieur Mornon n'est pas propriétaire de dépanneur, il est multimillionnaire. Au moment de sa nomination, il détenait des actions évaluées à 43 millions dans l'entreprise Morneau Chapelle. Madame Dawson a reconnu mardi qu'elle ne lui avait pas déconseillé d'avoir recours à une fille du mais qu'elle lui avait dit qu'elle n'était pas nécessaire. De quoi douter de son jugement à elle aussi. Avec son assentiment, le ministre a opté pour une solution incluant le recours à une personne écran chargée de le prévenir des risques de conflit réel ou apparent, ce qui ne l'a pas empêché de piloter un projet de loi qui, selon le nouveau parti démocratique, risque de bénéficier à Morneau Chapelle. Selon le professeur Andrew Stark, de l'Université de Toronto, un écran n'est jamais efficace dans le cas de ministre détenant une grande fortune, comme M. Morneau. Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor, l'équivalent de notre ministre fédéral des Finances, est tenu de mettre ses avoirs dans une fille du 600 droit de regard. Son pouvoir d'influence sur l'économie est trop important pour risquer ne serait-ce que l'apparence d'un conflit d'intérêts. Les exigences doivent être les mêmes au Canada. Si la loi n'est pas suffisamment claire, clarifions-la, mais il faut que le ministre des Finances soit obligé de se défaire de ses avoirs ou de les mettre en fille du 6, sans échappatoire possible. Cette règle doit aussi s'appliquer à tous les ministres quand leurs décisions peuvent influer sur la valeur de leurs actifs. Bac retour.